0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Aluna Dilson aqui de Direito aqui da Faculdade de Laboro. Segundo período. Hoje nós vamos falar sobre os princípios gerais de direito. O que são princípios gerais de direito? Olha, princípios gerais de direito são verdades de um sistema jurídico. Existem três princípios onde são usados as ciências primeiro dele é o princípio omnivalente esse princípio ele serve para todas as formas de saber todas as formas de conhecimento segundo princípio é o princípio plurivalente. ele é aplicado em muitos campos do conhecimento mas não serve para todos e terceiro princípio é chamado de princípio monovalente válido em ciências específicas Ora então, o nosso direito vai usar quais princípios? O primeiro e o terceiro. O princípio omnivalente e o princípio monovalente. Haja vista, são ciências específicas que são aplicadas esse princípio. O terceiro. E o primeiro, todas as formas de conhecimento. Falando sobre princípios. O legislador brasileiro coloca os princípios gerais do direito como fonte subsidiária. E pegando a nossa lei de introdução as normas do direito brasileiro, em seu artigo 4 ela diz o seguinte, que eles são o último elo que o juiz deve recorrer perante a lacuna da lei. A nossa lei brasileira está cheia de lacunas. Então o juiz pode usar, primeiro, ele pode usar é, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Para decidir um caso concreto. Para Miguel Reale, o princípio geral de direito são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, que é para sua aplicação e integração, que é para a elaboração de novas normas. Há vários tipos de princípios. Vários tipos de princípios. No nosso caso aqui, há vários tipos de princípios gerais do direito expresso na Constituição Federal de 88 e em leis diversas. Um desses princípios, vamos fazer agora exemplos de alguns princípios, o princípio da igualdade. Também tem o princípio da isonomia. Também nós temos o princípio da dignidade humana. Temos o princípio da autonomia e da vontade e temos o princípio da função social da propriedade. Esses foram só alguns princípios. Obrigado. Boa tarde, aluna Dilson aqui da Faculdade da boa na Unidade São Francisco. Dando continuidade aos podcasts, hoje vamos falar do conceito aberto das cláusulas gerais. Codificação material de um sistema aberto, ou simplesmente janela aberta, permite uma constante incorporação e solução das, de novos problemas, tá? Então, vai haver problema, a norma vai estar aberta, então, ela vai solucionar esses problemas, seja pela jurisprudência, seja por atividades complementadas à legislação. As cláusulas gerais são janelas abertas deixadas pelo legislador para preenchimento do aplicador do direito. Então, o legislador vem, deixa uma norma aberta. Quem é que vai é, interpretar essa norma? O, o juri, no caso, vai ser o magistrado, um juiz, um desembargador, um ministro supremo, certo? E vai verificar cada caso, caso a caso, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui da norma geral das cláusulas gerais. Um deles é a função social do contrato no seu artigo 421 do Código Civil de 2002. Outro, função social da propriedade, artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Boa-fé, está no artigo 113, 187 e 422 do Código Civil. Bens e costumes, artigo 13 e artigo 187 do Código Civil. E nós temos também a atividade de risco artigo 927, parágrafo único do Código Civil. As cláusulas gerais são conceitos indeterminados que venham a ter um determinado sentido, tá? Esses conceitos são indeterminados, mas eles têm um sentido. Se não tivesse sentido, não seria uma cláusula geral. Não confunda uma cláusula geral com um conceito geral indeterminado, tá? A cláusula geral ela contrapõe a uma elaboração causuística das hipóteses legais. Nas cláusulas gerais, pessoal, a formação de hipótese geral é precedida mediante o emprego de conceitos. Certo? Esses conceitos, eles têm que ter significado. E eles são intencionais quando vago ou quando aberto. Os chamados conceitos jurídicos indeterminados então esse foi a nossa primeira parte aqui do desafio da semana aluno da Dilson da unidade de São Francisco obrigado boa tarde a todos alunos da Dilson aqui de novo da unidade São Francisco a Ferreira Reis hoje nós vamos falar dos princípios de início é, de início a respeito dos princípios, vamos falar do princípio da eticidade. O Código Civil de 2002 se distanciou bastante do tecnicismo institucional, que vinha da experiência antiga do nosso direito romano. Tudo vinha do direito romano, então o Código Civil de 2002 ele cortou relações, procurando, em vez de valorizar formalidades, ele veio reconhecer a participação dos valores éticos em todo o direito privado. Ele cortou as relações do direito romano e deu relação à eticidade, ao valor ético da coisa. Veio reconhecer a participação dos valores éticos em todo o direito privado. Para o ministro do STJ, José Delgado, o tipo de ética buscada pelo novo Código Civil Brasileiro de 2002 é definido pela corrente kantiana onde diz que o comportamento que confia no homem, como ser composto por valores que o elevam ao patamar de respeito, pelos semelhantes e de reflexo de um estado de confiança nas relações desenvolvidas, que é nos negócios ou não. A expressão kantiana contém a certeza do dever cumprido, a tranquilidade da boa consciência. O princípio da eticidade pode ser percebido pela leitura de vários dispositivos da atual codificação privada, no nosso Código Civil 2002. Nota-se uma valorização de condutas éticas da boa-fé objetiva, aquela relacionada com a conduta de lealdade das partes negociais. Não adianta ser um acusador, não tem ética. Não adianta ser um defensor sem ética. Vamos ver um exemplo dessa norma, ela está no nosso artigo 113 no CAPT, que diz o seguinte Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua, de sua celebração Isso é uma função interpretativa de boa-fé objetiva No artigo 187 do Código Civil de 2002 determina uma sanção para a pessoa que contraria o princípio da boa-fé. Ela contraiu a boa-fé, então ela vai ter uma sanção. Ela diz o seguinte, cometerá abuso de direito assemelhado a ilícito quem pratica ato contrário à boa-fé. Vamos dar continuidade no próximo. Boa tarde. Boa tarde, Aluna Dilso aqui, dando continuidade aos princípios. Agora vamos falar dos princípios, dando continuidade ao princípio da eticidade. Para a lei geral privada, em seu artigo 422, a eticidade ela tem que ser valorizada e a boa-fé deve integrar a conclusão e a valorização do contrato. Ok? Esse contrato é processual, no caso. Valorizar a boa-fé também está no artigo 5º que diz o seguinte, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Nosso código processual civil de 2015, em seu artigo 6º, vem trazendo o seguinte, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Também no nosso Código Civil de 2015, no seu artigo 10, ele fala o seguinte O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Ainda que se parte de maneira sobre a qual esse juiz deva decidir de ofício. Mesmo de ofício, se o juiz não der oportunidade para as partes, ele não pode decidir. No seu artigo 489, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, vem trazendo o seguinte para nós. Todos os elementos... Em conformidade com o princípio da boa-fé, nota-se, então... É, todos os comportamentos do princípio da boa-fé. Então, pessoal, a gente nota o seguinte, que a boa-fé objetiva passa a ser elemento de interpretação das decisões como um todo, o que deve gerar um grande impacto na prática civil nos próximos anos. Então, a gente vê que o princípio da cidade ele deixou de lado... Aquela... Parte romana... Que ela dizia o seguinte... Que tinha que ver as formalidades... Não, aqui não... Agora a gente tem que ver... Além das formalidades... A gente tem que ver... A parte ética da coisa... Da boa fé... tá temos que agir de boa fé... A todas as partes... Não só o acusador... Mas também como o acusado... Tem que estar de acordo com a boa fé... Se você comete um ato de... Que é contrário à boa fé... Você está cometendo um ilícito, ok, você comete um ilícito, boa tarde, boa tarde, aluno adiós, novamente falando sobre os princípios, hoje iremos falar sobre o princípio da socialidade, tá? na lei material, o princípio da socialidade, o código civil de 2002, vem pro, ele vem superar um caráter individualista e egoísta que imperava na lei anterior, nosso Código Civil anterior, 16. Ele vai receber uma denotação social, engajado na família, no contrato, na propriedade, na posse, na responsabilidade civil, na empresa, no testamento. Isso tudo vem englobar e enriquecer o nosso Código Civil de 2002. Vamos ver alguns deles. A função social da propriedade está prevista no seu artigo, artigo 5º, inciso 22 e 23 da Constituição Federal e no artigo 160, 170, inciso 3 Mas vejo reforçar também o nosso artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, do ano de 2002, já a função social dos contratos passa a ser tipificada em lei nos artigos 421 e 2035 do Código Civil de 2002, que vai dizer que o contrato deve ser visualizado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade, sociabilidade. Na posse, o atual código consagra a diminuição dos prazos de uso capião imobiliário quando estiver configurada a posse de trabalho. O código de 2002, Código Civil de 2002, valoriza aquele que planta e colhe do trabalho da pessoa natural do cidadão comum. Pessoa natural e é do cidadão comum, ok? No artigo 120, é, 1238, parágrafo único, e no seu artigo 1242, parágrafo único também, do Código Civil de 2002, ele vem falando o seguinte, ele vai trazer uma redução de prazos de uso capião, ele diz o seguinte, onde reduz os prazos do uso capião, extraordinariamente e ordinariamente. Para 10 e 5 anos respectivamente Então o uso campeão Extraordinário vai ter um prazo de 10 anos E o ordinário vai ter um prazo de 5 anos Essa é a redução dos prazos Quando o possuidor tiver realizado No imóvel obras e serviços considerados Pelo juiz de caráter social E econômico Total Ok, boa tarde é dando continuidade aí. Pontos de destaque que se refere aos princípios do Código Civil de 2002. Outrores resposta, que merecem no presente momento um estudo mais aprofundado. Segundo o Miguel Reale Miguel Reale é que ele não se cansava de apontar os regramentos básicos que sustentam a atual codificação privada nosso código civil de 2002 reprisa que o estudo de trás princípios é de fundamental importância para que se possam entender os novos institutos que surgiram com a nova lei privada hoje agora nós iremos falar sobre o princípio final, que é o princípio da operabilidade. O princípio da operabilidade tem como dois, tem dois significados, de início ao sentido de simplicidade, uma vez que o Código Civil de 2002 segue tendência de facilitar a interpretação e a aplicação dos institutos neles previstos. Como exemplo, pode ser citada a a distinção que agora consta em relação aos institutos da prescrição e da decadência, matéria que antes trazia grandes dúvidas pela lei anterior, 2016, que era demasiadamente confusa. Por outra via, ao sentido da, de efetividade ou concretude do direito civil, que foi seguido. Pela adoção do sistema das cláusulas gerais. Ou seja, esse sistema, nas palavras de Jurgis Martins Costa, grande intérprete e filósofo, ela percebe que a atual codificação material, um sistema aberto de janelas abertas, em virtude de linguagem que emprega, permitindo a constante incorporação e solução de novos problemas. Seja pela jurisprudência, seja por uma atividade de complementação legislativa. Isso já foi falado no nosso podcast sobre normas abertas. A gente só está reforçando aqui para dar continuidade a esse princípio, que é o princípio da operabilidade. Os prazos de decadência eles vão ser simplificados de maneira bem relevante. Então, pessoal, hoje a gente está terminando os podcasts aqui do Desafio da Semana. Espero que todos tenham entendido. Um obrigado a todos, boa tarde, até a próxima. Boa noite, aluno Adilson, aqui da Faculdade de Direito. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do diálogo das fontes. Ok, a teoria do diálogo das fontes. Não é uma formulação teórica relativamente nova, que foi apresentada no ano de 1995, e tem como pesquisadora no Brasil a professora Cláudia Lima Marx, que ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa teoria traz uma nova visão na realização de aplicação do direito para a solução orientada de possíveis conflitos das nossas leis, que possam surgir diante do número enorme de leis que se tem atualmente na, na nossa legislação. Hoje nós temos várias leis. Essas leis às vezes elas entram em conflito. Nós temos leis que falam a mesma coisa. Então, para tirar o conflito delas, foi apresentar, a gente pode sabe que o juiz ele pode decidir através da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito. Mas nem sempre consegue. Então a teoria do diálogo das fontes ela vem justamente sanar é, esse problema, certo? Ela tem como objetivo poder proteger os direitos fundamentais. Ou seja, que traduzindo para você, a teoria do diálogo das fontes é uma ferramenta que veio para interpretar o direito perante a grande quantidade de leis existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Às vezes, encontra se várias leis que entram em conflito. E são contraditórias essas leis também. Então, qual é a solução? A solução fica difícil para o julgador. Então, é, fica difícil para o julgador. Então, a resolução dos conflitos acaba não tendo resolução. Foi colocada essa teoria, certo? Ela coloca que pode existir formas de leis coexistentes entre elas, mesmo sendo conflitantes entre essas leis. Lembrando que o direito é um conjunto de normas que vão orientar a conduta de uma sociedade. Essas normas têm força que vão trazer uma sanção. A quem não as cumpre, certo? Essas normas, essas leis, a gente tem que cumpri-las. Senão vão trazer sanções para quem? Para a sociedade. Então a gente tem que estar sempre atento a essas normas. Mas às vezes há conflitos e o julgador encontra dificuldade para sanar esses conflitos, mesmo utilizando o costume, e a analogia e os princípios gerais do direito. Primeira parte aqui concluída. Obrigado. Boa tarde, aluno Adilson Reis aqui Dando continuidade A nosso trabalho da semana Nosso desafio da semana Hoje Teoria do diálogo das fontes Segunda parte No artigo 4º da lei de introdução Das normas do direito brasileiro Ela traz o seguinte No seu artigo 4 Quando a lei for missa, O juiz decidirá o caso Conforme a analogia os costumes e os princípios gerais do direito. Ora, todos sabemos que a nossa primeira fonte do direito é a lei, mas a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito também são aplicáveis pelo magistrado. Ok, a essência da teoria do diálogo das fontes é que as normas jurídicas não se excluem, pois pertencem a ramos jurídicos diferentes. Contudo, elas se complementam. Temos o direito civil, direito do trabalho. Às vezes, umas normas que estão tá em conflito pode achar a solução para um determinado direito. A professora Cláudia Lima Marques afirma o seguinte, que a teoria vem complementar o Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, quando as matérias são tratadas de direito contratual e da responsabilidade civil. Em algumas ocasiões, as fontes do direito entram em rotas de colisão entre si. Isso é inevitável: porque Porque nós temos várias leis. Nosso legislador faz leis iguais, uma da outra. <risos> então, ocorre uma coisa chamada de antinomias. Costumes contra leis. Julgados em sentido oposto entre si. De tribunais, essas coisas. Negócios jurídicos e etc. Só lembrando para você, pessoal, ó, que antinomias nada mais é do que o conflito de leis. Tá? Para sanar esses conflitos... São utilizados alguns critérios Ok? Alguns critérios são utilizados Primeiro é o critério temporal Segundo A gente vai utilizar O critério hierárquico Depois O aplicador da lei Vai utilizar O critério especial Esses três critérios que O legislador vai usar mas, às vezes, ele não consegue. Vamos ver esses três critérios no nosso próximo podcast. Obrigado. Boa noite. Aluno Adilson aqui do curso de Direito. Dando continuidade à teoria do diálogo das fontes. Ok. Sabemos que Algumas leis no nosso ordenamento jurídico elas podem entrar em conflito entre si. Ah, vários motivos, certo? Alguns julgados em sentido oposto, alguns costumes contra legens, negócios jurídicos. Então isso vai criando antinomias. Então, para sanar esses conflitos, são utilizados alguns critérios, alguns critérios. São chamados os critérios utilizados pelo, pelo julgador. O critério temporal, o critério hierárquico e o critério especial. O oh, primeiro deles, o critério temporal. Fala o seguinte, o critério temporal. A lei posterior revoga a lei anterior. Isso A lei nova Precede sobre a lei Anterior Esse é o critério temporal Certo Então a lei nova Ela tem precedência sobre a lei anterior Aí nós temos o critério hierárquico Que é o segundo No critério hierárquico A lei superior Prevalece sobre a lei inferior sem dúvida de dúvidas Lá no nosso triângulo da pirâmide de Kelsey Lá tem a hierarquia das leis Quem está lá em cima? Constituição Federal Certo? Então a Constituição Federal vai prevalecer Perante as demais leis O terceiro critério É o critério especial Ele fala o seguinte, critério especial A lei de conteúdo específico Prevalece sobre a lei de conteúdo de genérico a famosa lex specialis derogate lex generalis. Contudo, esses critérios às vezes não propiciam soluções jurídicas adequadas. Podem levar à famosa dor da consciência, o sentido de que algo está errado. E nesse cenário de vazio de sentimento, dor da consciência, que a teoria do diálogo da fontes vem estabelecer a coerência e a, e a unidade do sistema, certo? Que estava abalando esse sistema. E isso se faz através de uma investigação, de uma análise da situação fática correspondente, onde as normas e incidentes estão contidas. É nesse conflito que o operador do direito vai buscar identificar a finalidade e a essência do bem jurídico objeto da LIDE, para formular num processo a solução que o caso reclama, em sintonia com as diretrizes do nosso, da nossa grande Constituição Federal de 1988. Obrigado. Que aluno Adilson aqui do curso de Direito aqui, segundo período. Hoje nós vamos fazer, falar sobre a hermenêutica, tá? que a hermenêutica, ela teve origem na Grécia, certo? Está relacionada com o mito do deus grego Hermes, filho de Zeus, que morava no Olimpo, com os outros deuses. Então, o Olimpo era o um mundo dos deuses e a terra o um mundo dos homens. Para os deuses se comunicarem com os homens, é... A linguagem era bem estranha, era diferente. O homem não entendia que os deuses comunicavam e os deuses não entendiam o que o homem falava. Então, Zeus Então Zeus, ele atribuiu ao seu filho Hermes, certo? Deus atribuiu ao seu filho Hermes que enviasse as mensagens dos deuses aos homens de forma que elas poderiam ser interpretadas e traduzidas, certo? Para uma linguagem onde todos pudessem entender. Essa mensagem, ela ficou conhecida como hermenêutica, em homenagem ao Hermes, ao deus Hermes, hermenêutica. Então, hermenêutica foi uma as, as mensagens interpretadas pelos deuses e pelos homens. Agora aqui no nosso direito, certo, a nossa hermenêutica, ela vai interpretar, mas é a lei jurídica, tá? No nosso mundo jurídico, a hermenêutica vai interpretar, mas é a lei, tá? Então o objetivo de estudo da hermenêutica no direito é a mensagem traduzida pela lei, é o sentido da lei. Métodos interpretativos. Todo, tudo aquilo que está ao nosso redor, nós devemos interpretar, pessoal. Certo? Seja no judiciário, seja em qualquer lugar, certo? E no, no judiciário específico, essa interpretação ela é feita através da hermenêutica, certo? Que ela vai interpretar a lei. Não vai, ela vai pegar o seu sentido e também o seu alcance, certo? Ela vai interpretar dessa forma, do seu sentido e do seu alcance. Agora vamos ver alguns métodos de interpretação, tá? Quanto às fontes, elas podem ser autênticas, que se dividem em doutrinárias e judiciárias. Quanto aos meios, pode ser o um meio gramatical, racional, sistemático, histórico, teleológico. Quanto ao resultado, eles podem ser declarativa, restritiva ou então pode ser extensiva. Tá? Então esses são os meios, essa é a nossa primeira parte aqui no nosso próximo áudio, nós iremos falar desses meios de interpretação, ok? Obrigado. Aluna disso aqui de novo falando sobre hermenêutica, hoje nós vamos falar quanto às fontes, tá? Só para lembrar vocês, fontes significa onde nós encontramos, tá? Onde nós encontramos. Primeira fonte que nós temos é a fonte autêntica, certo? Ninguém conhece a lei melhor do que aquele que a criou, o legislador. Mas bem é necessário o conhecimento, certo? O legislador, ele não conhece, não tem o um conhecimento técnico, não tem o um conhecimento jurídico para formular uma lei. Então, cada lei que ele faz, ele tem que justificar essa lei. E quando ele justifica, ele vai justificar através do seu projeto de lei, tá? Porque ele não é o conhecedor. Ele não é o técnico. Ele não, é, ele não tem conhecimento jurídico da coisa. Então, ele vai justificar que ele tá fazendo aquela lei. porque, Por que ele tá fazendo aquela lei? Através do seu projeto de lei, tá certo? Dois. Destinatário. Ou melhor, doutrinário. Ó... Os doutrinadores, eles não elaboram as leis, certo? Mas o doutrinador, ele tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento jurídico, tá? Ele possui um conhecimento específico para o caso. Então, o encontrado, ele, ele pode fazer os tratados, pode fazer é, monografias, decisões de monografias, teses de doutorado, de mestrado... Certo? em livros tudo isso o doutrinador usa como fonte do direito tá? Para que? Para influenciar o legislador isso vai influenciar o legislador a formular uma lei a formular uma norma 3. Tá? judicial <risos> judicial ele não cria ele não cria a lei e ele nem estuda a lei como os doutrinadores certo? simplesmente ele é o aplicador da lei Poder Judiciário é o aplicador da lei, tá? Faz a transição de lei e o caso concreto. É o juiz desembargador que vai decidir, certo? E o efeito prático e o efeito obrigatório. Resulta em efeitos práticos, tá? Então o legislador, ele não cria e nem estuda a lei, mas ele vai interpretar a norma e decidir, vai aplicar em determinado caso concreto. concreto tá ok então essa é a segunda parte da hermenêutica vamos fazer mais outros vídeos logo logo obrigado <música> aluno não aqui de novo é, vamos ver agora quanto aos meios tá quanto aos meios gente? interpretação racional interpretação racional ou lógica é o espírito da lei, é a análise daquilo que realmente foi dito pelo legislador, desconsiderando as suas intenções. Isso é o mês-lésio, certo? Esqueça a intenção do legislador e leva em consideração a interpretação da lei, qual o sentido da lei. Pode criar novos processos de interpretação sistemática. Mês legislatório, é a intenção do legislador. Este busca a intenção do legislador Independente do que foi escrito ok? Agora vamos ver o meio gramatical Olha, todo mundo sabe que é através das palavras Da norma jurídica Que o intérprete do direito mantém o primeiro contato com o texto Nas funções sintáticas e semânticas Através da gramática É que se busca eliminar as ambiguidades As equivocidades e impressão da redação do texto normativo. O legislador ele deixa muita ambiguidade no texto e através da que a gente vai sanar esses problemas, sabe? Sabe que há muitos conceitos jurídicos indeterminados, abertos. Através da interpretação que vai ser sanada esses essas indeterminações e esses conceitos abertos. Na ocasião o intérprete fará uma adaptação ao caso concreto vivido, onde eliminará a interpretação e preencherá, preencherá o vazio existente de uma norma jurídica, tá? Esse é o meio de interpretação chamado de gramatical. A doutrina afirma que interpretar significa fixar o sentido de alguma coisa. Quem interpreta busca captar do objeto de interpretação sua essência e colocá-la de forma traduzida como um novo patamar de entendimento. Ou seja, extrair do objeto tudo aquilo que tem de essencial para interpretar a norma jurídica temos que ter uma fixação de sentido fixação de alcance da norma jurídica ou seja não só o sentido mas também o alcance de modo que se deixe patente a que situação ou pessoa a norma jurídica interpreta a que se aplica também também é importante dizer que esse alcance e sentido devem envolver todo o contexto normativo, o qual estão inseridos, certo? Há uma diferença de interpretação e hermenêutica de forma tradicional e jurídica, certo? Interpretação é o um trabalho prático elaborado pelo operador do direito, onde busca fixar sentido e o alcance das normas jurídicas. Já a hermenêutica é a teoria científica da interpretação, que busca construir um sistema que propicia a fixação do sentido e do alcance das normas jurídicas, traduzindo o objetivo da hermenêutica é o próprio ato interpretativo, a interpretação em si. Ok? Dando continuidade aqui aluna de Interpretação Sistemática. Cabe ao intérprete levar a conta a norma jurídica inserida em um contexto maior de ordenamento ou sistema jurídico. Deve dar atenção a estrutura do sistema, comandos hierárquicos, coerência das combinações entre as normas inseridas no mesmo sistema. Em primeiro lugar, o intérprete não deve ter um artigo de forma isolada na norma jurídica, de forma isolada de um conjunto de artigos, ou seja, os incisos parágrafos devem ser lidos em consonância com o que está dito no caput do artigo. Também deve-se observar a sessão ou o capítulo em que todos os parágrafos, incisos e artigos estão inseridos. Os artigos da norma e seus incisos e parágrafos devem ser lidos de forma sistemática, ou seja, deve se levar em conta outros de determinados setores do ordenamento jurídico. Resumindo, a interpretação sistemática leva em conta também a estrutura do sistema jurídico, que são a hierarquia, a coesão e a unidade certo? Interpretação teleológica Quando considera os fins ao quais a norma jurídica se dirige Ou seja, é sua finalidade É difícil identificar a finalidade de uma norma Mas quando identificada, deve-se fazer um parâmetro Onde a interpretação deve se integrar Exemplo, Código de Direito Civil tem a finalidade da proteção do consumidor, certo? Da verdade, transparência na qualidade dos produtos, a oportunidade de escolha, etc. Além da finalidade e da, e da especificidade de cada norma jurídica, todas elas são submetidas a fins maiores, certo? A fins maiores e renunciáveis. Interpretação histórica. A interpretação histórica é aquela que vai investigar as, os antecedentes da norma jurídica em estudo. Como exemplos, nós temos que seguir, surgir, por, porque surgiu, quais eram as condições, como que ela surgiu, certo? O momento em que ela foi criada. Essa que é a interpretação histórica, certo? Quais a justificativa do projeto de lei que criaram a norma jurídica? Quais os motivos políticos, certo? Essa que é a interpretação histórica. Espero que todos tenham entendido. Aluna Dilsa aqui, do segundo período do curso de Direito, da disciplina Teoria Geral do Direito. Encerrando essa parte do desafio da semana. Ok, obrigado. Bom dia, aluna Dilma, esse aqui do curso de Direito, Paulo São Francisco. Hoje nós vamos concluir todos os trabalhos do desafio da semana, da Teoria Geral do Direito. Hoje vamos falar de interpretação, e a primeira delas vai ser a interpretação gramatical, também chamada de interpretação literal. Ó. Oh, a interpretação gramatical tem seu apogeu na Escola de Bolonha, no século XI, com o trabalho dos glosadores, que emitiu comentários interpretativos sobre textos jurídicos do direito romano. A interpretação gramatical é o primeiro processo interpretativo da norma. Busca reconstruir o pensamento legislativo através das palavras da lei. Verificar a vontade do legislador. A interpretação gramatical está relacionada às questões léxicas, partindo do pressuposto de que a ordem das palavras e o modo de como elas estão conectadas são importantes para obter o correto significado da norma. Por isso, meus colegas, surgem muitas dúvidas quando a norma conecta substantivos e adjetivos, ou usa pronomes relativos. Por isso, está limitada a fixar o sentido do texto, legal, poluindo de obscuridade mediante a indagação do significado literal das palavras. Ela, meus nobres colegas, procura ainda descobrir qual deve ser o sentido de uma frase? Assim como pode ser esse sentido Num dispositivo ou numa norma jurídica na lei Como se sabe, as palavras podem ser vagas Equívocas ou deficientes Não oferecendo nenhuma garantia de espelhar Com certeza o pensamento da lei O pensamento que o legislador quer transmitir Ok? só pra gente terminar a hermenêutica jurídica atual atribui à interpretação gramatical importância relativa Ok, a importância dela está sendo relativa, considerando que outros elementos de natureza histórica sociológica e filosófica devem complementar o sentido aparente de início da norma jurídica da nossa tão famosa lei tá certo? lei brasileira então, a gente vai terminar aqui a parte da interpretação gramatical e, no próximo, a gente vai falar das outras espécies de interpretação. Obrigado, boa noite. Boa tarde, colegas do curso de Direito. Aqui é o aluno Adios. Hoje iremos falar sobre a interpretação lógica. A interpretação lógica já usada para solucionar problemas sintáticos, com os quais se depara o intérprete da norma jurídica, procurando descobrir o sentido da lei mediante a aplicação dos princípios científicos lógicos e enfrentando questões lógicas de interpretação. Nós temos duas partes da interpretação lógica. A primeira delas, a lógica formal. Nessa lógica formal, nós veremos alguns princípios, da matemática o primeiro princípio é o princípio da identidade que diz o seguinte o que é, é o que não é, não é significa o que pessoal meus caros colegas significa que uma coisa é idêntica a si mesmo e não ao seu contrário o nosso segundo princípio é o princípio da contradição diz o seguinte o contrário do que é verdadeiro É falso A mesma coisa não pode ser E não ser ao mesmo tempo Entenderam? Agora, vamos ver o próximo princípio Que é o terceiro princípio Eu acho que você já deve ter ouvido esse princípio Quem fez engenharia já deve ter ouvido Eu fiz, então Por isso que eu trouxe esses princípios Porque eu tenho mais afinidade com esses princípios É o princípio do terceiro excluído Que faz parte também da lógica a lógica tem esse princípio. Se duas coisas são contraditórias, uma deve ser verdadeira, a outra, falsa. Ou seja, não há outra opção entre a verdadeira e a falsa. Certo? Ou uma é verdadeira, e um, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Outro princípio conhecido é o princípio do silogismo, tá? Esse princípio também está na lógica, que faz parte da nossa interpretação lógica da lógica formal, que é o princípio do silogismo, tá? O princípio do silogismo expressa o seguinte: se A e B, e se A é B, se A é B e B é C, então C é A. Esse em princípio traz uma premissa maior, uma premissa menor e traz também a solução do silogismo. então a gente falou sobre esses princípios da lógica formal existem vários princípios para não se estender muito a gente colocou só, é, só, só trouxemos esses princípios tá? que são os princípios que até a gente conhece o pessoal que faz algumas disciplinas já conhece na próxima a gente fala dos próximos ok? obrigado Boa tarde, meus colegas. Hoje vamos dar continuidade à interpretação lógica. Hoje falaremos... Nós já falamos da interpretação lógica formal, que fala de alguns princípios. Hoje vamos falar da lógica material, tá? A lógica material. Se preocupa com o conteúdo da norma, utilizando-se de um processo científico para buscar meios além da lógica. Ou seja, a lógica material vai além do texto que se quer interpretar investigando a rádio legis ou seja, o preceito normativo vai investigar também a legis, que é a virtude normativa do, pre, do preceito e também a ocácio legis que vai investigar as circunstâncias do momento histórico de determinada criação do preceito porém o que vai prevalecer para a corrente tradicional da hermenêutica é a utilização da lógica formal com objetivos mais retóricos de demonstrar a validade formal da argumentação. Mas também nós temos outras correntes, tá? Já para a corrente crítica, prevalece a lógica material, certo? Enfatizando-se a buscar o sentido social da nossa norma jurídica. Ok? Agora nós vamos dar continuidade na interpretação sistemática, tá? a interpretação sistemática. A interpretação sistemática possibilita ao intérprete enfrentar os problemas sintáticos que não se que venha se referir às questões sistemáticas com a qual se depara o intérprete da norma jurídica. Assim, para compreender um determinado dispositivo do Código Civil de 2002, temos que considerá-lo dentro do sistema geral do Código, ou mesmo em relação aos princípios gerais do direito civil ou do direito privado como um todo. tá ok, pessoal? além de sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Através dessa interpretação, que é a sistemática, também podemos fazer o uso da utilização do direito comparado, procurando interpretar o dispositivo de acordo com a sistemática do moderno direito internacional. Então, meus colegas de sala, pelo visto, a interpretação sistemática presupõe que... O ordenamento jurídico é um todo hermenêutico, ou seja, da noção de que a ordem jurídica deve ser entendida como um sistema fundado na hierarquia das normas, lá como na teoria pura do direito de Kelsen. E para muitos autores, consideram que a interpretação sistemática deriva do processo lógico de interpretação, chamando-o ele. De interpretação lógica sistemática Obrigado, até a próxima Boa tarde caros colegas do curso de Direito Aqui é o aluno Adios Na unidade São Francisco Hoje nós vamos encerrar a parte de interpretação Já vimos a interpretação lógica Já vimos a interpretação gramatical já vimos a interpretação sistemática e agora vamos estar com a interpretação histórica da norma. A interpretação histórica ela tem o objetivo de esclarecer o sentido da lei por um trabalho de reconstituição do seu conteúdo original, tomando por base os documentos relacionados com a elaboração da lei e procura reconstituir as circunstâncias históricas que o ensejaram. Na prática, meus colegas, algumas doutrinas afirmam que a interpretação histórica trata de descobrir a real intenção do legislador na época em que a lei foi elaborada, não devendo restringir-se ao exame dos documentos históricos. Agora vamos comentar sobre a próxima interpretação, que é a interpretação teleológica, tá? A interpretação teleológica, ela vem solucionar compreender o direito do seu ponto de vista funcional, ou seja, se a norma jurídica cumpre a sua finalidade, que justifica a sua existência. Esse método presupõe que a lógica formal não é suficiente para solucionar os problemas do direito devendo o intérprete levar em consideração a realidade concreta os interesses vitais e os fatos sociais que constituem as fontes da produção jurídica também meus colegas busca descobrir o fim que é a finalidade, essa famosa finalidade certo? a que a norma se dirige pois toda norma tem um escopo que será descoberto e valorado pelo intérprete, às vezes com base nas circunstâncias específicas da situação jurídica dada. Hoje, a interpretação teleológica tem uma especial aplicabilidade no direito processual, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, que é o seguinte, pessoal. Ó. A covalidade é covalidado o ato processual que, não seguido com exatidão a forma prescrita, alcançou o fim desejado, pois a norma processual é apenas um meio para atingir o um fim e não um fim em si mesmo. Só lembrando para vocês que convalidar significa tornar válido, ok? Uma norma que ela Pode se tornar válida, mas a escrita está errada. Mesmo ela sendo covalidada, ela vai ser anulada. Eu acho. Obrigado. Boa tarde, aluno Adilson aqui. Hoje nós vamos falar quanto aos bens, certo? Classificação dos bens, quanto à tangibilidade. Nós temos os bens corpóreos, materiais ou tangíveis, que são aqueles... Bens que podem ter existência corpórea, podendo ser tocados, exemplo, uma casa, um carro. Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis, são aqueles com existência abstrata e que não podem ser tocados pela pessoa humana. Ilustrando, podem ser citados como bens incorpóreos, os direitos de autor, propriedade industrial, fundo espiritual, a hipoteca, o penhor, entre outros. Classificação dos bens quanto à mobilidade. Bens móveis, melhor, bens imóveis, são aqueles que não podem ser removidos ou transportados sem a sua deteriorização ou destruição. São subclassificados em bens imóveis por natureza ou por essência. São aqueles formados pelo solo e tudo quanto se lhe incorporar de forma natural. Os bens imóveis por natureza abrangem o solo com sua superfície, o subsolo e o espaço. Bens imóveis por acessão física industrial ou artificial são aqueles bens formados por tudo o que o homem incorporar permanentemente ao solo, não podendo removê-lo sem sua destruição ou deterioração. Tais bens imóveis tem origem em construções e plantações, situações em que ocorre a intervenção humana. No artigo 181 do Código Civil, não, podem, não perdem o caráter de imóveis, certo? As edificações que, separadas do solo, mas conservada a sua unidade, forem removidas para outro local, e os materiais provisoriamente separados, de um prédio, para nele se reapregarem. Bens imóveis por acessão física e intelectual, conceito relacionado com tudo o que foi empregado intencionalmente para a exploração industrial, a formoseamento e comodidade. São bens móveis que foram imobilizados pelo proprietário, construindo uma ficção jurídica. Sendo tratados via de regra como pertenças Existe uma grande discussão a essa modalidade de bens imóveis, certo? Esses bens são imóveis Existe uma discussão, mas essa discussão a gente deixa para depois do legislador Bens imóveis por disposição legal Tais bens são considerados como imóveis para que possam receber melhor proteção jurídica São bens imóveis por determinação legal nos termos do artigo 80 do Código Civil O direito à sucessão aberta E os direitos reais sobre os imóveis Caso da hipoteca Como regra geral E do penhão agrícola Como regra excepcional Ok Boa tarde, agora vamos falar Sobre os bens móveis, tá Já falando dos imóveis, agora vamos falar dos bens móveis Os bens imóveis São aqueles que podem ser transportados Por força própria ou por força de terceiro, sem a deterioração, destruição e alteração da substância ou da destinação econômica social. Eles são classificados como, primeiro, bens móveis por natureza ou essência, são os bens que podem ser transportados sem qualquer dano, por força própria ou alheia. Quando o bem móvel puder ser movido de um local para outro, por força própria, será denominado bem móvel semovente como é o caso dos animais. Conforme o artigo 84 do Código Civil, os materiais destinados a uma construção, enquanto não empregado, conservam a sua mobilidade, sendo por isso denominados bens móveis propriamente ditos. 2. bens móveis por anteci antecipação. São os bens que eram imóveis, mas que foram mobilizados por uma atividade humana. Exemplo típico é a colheita de uma plantação ou a lenha cortada. Sobre essa hipótese, pronuncia o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, no seu conteúdo, que é possível, por convenção das partes, enquadrar o bem como móvel por antecipação. Tá ok? Acho que deu para o pessoal entender. Agora, vamos falar três. Bens móveis por determinação legal. Situação em que a lei determina que o bem é móvel como a previsão que consta no artigo 83 do Código Civil, envolvendo os direitos reais e as ações respectivas que recaem sobre o BRIM imóvel. Caso do penhor, em regra, as energias com valor econômico, como a energia elétrica, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, caso dos direitos autorais, nos termos do artigo 3º da Lei 9.610, de 1988. Classificação dos bens quanto à fungibilidade. Nós temos os bens infungíveis, que são bens infungíveis, são aqueles que não podem ser substituídos por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. São também denominados bens personalizados, sendo que os bens imóveis são sempre infungíveis, como bens móveis fungíveis podem ser citados as obras de artes únicas e os animais de raça identificáveis. Os automóveis também são bem móveis infungíveis, por serem bem complexos e terem número de identificação, no caso do chassi, certo? A título de outro exemplo, com intenso debate na realidade contemporânea, o aparelho celular, como todos os aplicativos e dados pessoais do seu proprietário, também deve ser considerado como bem móvel infungível, certo? Em reforço, assim como ocorre no número do chassi dos veículos, cada celular tem um número de identificação específica, que é o e-mail. Entendeu? Bens fungíveis. Nos termos do artigo 85 do Código Civil, fungíveis são os bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Todos os bens imóveis são personalizados, esses que possuem registro, daí serem infungíveis. Já os bens móveis são, na maioria das vezes, bens fungíveis. O empréstimo de bens fungíveis é um mútuo, caso do empréstimo de dinheiro. Ok, obrigado. Ok, a Dilsa aqui de novo. Hoje vamos falar a classificação dos bens quanto à consultibilidade. Tá? Consumibilidade ele se, fala, se refere ao consumo, certo? Se o consumo do bem implica destruição imediata, a consumibilidade é física, ou de fato, ou ainda fática. Se o bem pode ser ou não objeto de consumo, ou seja, se pode ser alienado, a consumibilidade é jurídica ou de direito. Primeiros, vamos com esses critérios que nós acabamos de ver, pessoal, nós vamos... É, é, Vê a classificação, certo? Os bens consumíveis são bens móveis cujo uso importa na destruição imediata da própria coisa, certo? Consultibilidade física, bem como aqueles destinados à alienação, consultibilidade jurídica, o artigo 86 do nosso Código Civil. Bens inconsumíveis, são aqueles que proporcionam reiteradas utilizações, permitindo que se retire a sua utilidade, sem deterioração ou destruição imediata. Inconsumibilidade física, bem como aqueles que são inalienáveis. Inconsumibilidade jurídica, certo? Classificação dos bens quanto à divisibilidade. Bens divisíveis são aqueles bens que podem... A partir de porções reais ou distintas, formando cada qual um todo perfeito, conforme prévia do artigo 52 do Código Civil de 1916, falava o seguinte... Hoje nós temos o Código Civil de 2002, em seu artigo 87. Preconiza que os bens divisíveis são os bens que podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Como se vê, o um novo texto, mais bem escrito, mais didático, estando de acordo com o princípio da operabilidade. Exemplificando esses bens... Divisíveis nós temos sacas de cereais, que podem ser divididas sem qualquer destruição. Bens indivisíveis <risos> são os bens que não podem ser partilhados, pois deixariam de formar um todo perfeito, acarretando a sua divisão, uma desvalorização ou perda das qualidades essenciais desse todo. Os bens indivisíveis geram obrigações indivisíveis, conforme o artigo 258 do Código Civil. A indivisibilidade pode ocorrer da natureza do bem, da imposição legal ou da vontade de seu proprietário, conforme alguns exemplos, tipo indivisibilidade natural, caso de uma casa terra bem imóvel, cuja divisão gera diminuição do seu valor. Outro exemplo, nós temos é, o relógio de pulso, de valor considerável. Indivisibilidade legal, caso da herança, que é indivisível até a partilha, por força do princípio da Sassini, nos artigos 1784 e 1791, parágrafo único do Código Civil. Também pode ser citado a hipoteca e as servidões, que são direitos indiv indivisíveis, em regra, tá pessoal? Obrigado. Agora vamos falar quanto à classificação dos bens, quanto à individualidade, certo? Bens singulares ou individuais, são bens singulares aqueles que, embora reunidos, possam ser considerados de per si, independentemente dos demais. Artigo 89 do Código Civil, como bem aponta Pablo Stolzen, Galeano e Rodolfo Pamplora Filho, os bens singulares podem ser simples, quando as suas partes, componentes, encontram-se ligadas naturalmente. Exemplo, uma árvore, um cavalo ou podem ser compostos, com a coesão de seus componentes, decorre do engenho humano, como um avião, um relógio. Como se nota, certo? Agora vamos para os bens coletivos ou universais. São os bens que se encontram agregados em um todo. Os bens coletivos são constituídos por várias coisas singulares, consideradas em conjuntos e formando um todo individualizado. Os bens universais podem decorrer de uma união fática, ou jurídica. Podemos ter, entre esses bens universais, universidade de fato e é o um conjunto de bens singulares, corpóreos e homogêneos, ligados entre si pela vontade humana e que tem utilização unitária ou homogênea, sendo impossível que tais bens sejam objeto de relações jurídicas próprias. Okay? Universalidade de direito é o um conjunto de bens singulares, tangíveis. Ou não, aqui uma ficção legal com o intuito de produzir certos efeitos da unidade individualizada. Pelo teor do artigo 91 do Código Civil, há um complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor econômico, certo? Então, um, um, um bem de universidade de direito, nós temos o um patrimônio, é um exemplo bem clássico, tá ok? Espero que deu para entender, certo? Agora vamos classificação quanto à dependência em relação a outros bens. <coughs> bens principais ou bens independentes são os bens que existem de maneira autônoma independente, de forma concreta ou abstrata, conforme o artigo 92 do Código Civil. Exercem função ou finalidade, não dependem de qualquer outro objeto. Bens acessórios, também chamados de bens dependentes, são os bens cuja existência e finalidade depende de um outro bem, denominado de bem principal. Certo? Ok, obrigado. Aluna Dilma, isso aqui, vamos dar continuidade aqui nos bens, só para terminar os podcasts e concluindo a missão são bens e acessórios previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, os frutos são bens e acessórios, que têm sua origem no bem principal, mantendo a integridade desse último, sem a diminuição da sua substância ou quantidade, certo? Os frutos, quanto à origem, podem ser classificados: frutos naturais, aqueles decorrentes da essência da coisa principal, como as frutas produzidas por uma árvore, os frutos industriais, são aqueles decorrentes de uma atividade humana. Caso de um material produzido por uma fábrica. E os frutos civis? São aqueles decorrentes de uma relação jurídica ou econômica de natureza privada, também denominados rendimentos. É o caso dos valores decorrentes do aluguel de um imóvel, de juros de capital, de dividendos ou de ações. <coughs> também nós temos, quanto ao Estado que eventualmente se encontra, os frutos podem ser classificados da seguinte forma, certo pessoal? Frutos pendentes são aqueles que estão ligados à coisa principal e que não foram colhidos. Exemplo, maçã que ainda está na macieira. Frutos percebidos são os já colhidos do principal e separados. Maçãs que foram colhidas pelo produtor. Frutos estantes são aqueles frutos que foram colhidos e encontram-se armazenados. Maçãs colhidas e colocadas em caixa de um armazém. Frutos percipiêndios são os frutos que deveriam Tecido sido colhidos, mas não foram, maçãs maduras que já deveriam ser colhidas e que estão apodrecendo, e frutos consumidos, são os frutos que já foram colhidos e já não existem mais, são as maçãs que foram colhidas pelo produtor, foram vendidas, foram comidas, consumidas. Agora vamos aos bens acessórios, produtos bens acessórios produtos são os bens acessórios que saem da coisa principal diminuindo a sua quantidade e substância percebe-se que é discutível a condição de acessório dos produtos esses que são retirados ou destacados da, fo da forma principal tá? como exemplo nós vamos ter como exemplo é, a pepita de ouro retirada de uma mina isso são bens produtos Bens pertences, são bens destinados a servir um outro bem principal, por vontade ou trabalho intelectual do proprietário. Como efeito, nós temos o artigo 93 do Código Civil. São pertences os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao formoseamento de outro. Obrigado.